0: Ez itt a Zsebrádió. Sölpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! Zsebrádió, A-tól Z-ig! Hello, Beló, drága Zsebrádió hallgató. Ez itt a Zsebrádió április 20-ai adása.
1: Lemegyek az óvipa, sulipa Mindig a mamám hozzá bulipa De mikor a papa hozzá tutipa Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet és benti cipő, tülelés Bemegyük és kezdődik a nevelés Ég én vagyok a csodalény! A felnőtteket tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbit, egy világos kitlofon Hogy Póni volt vagy Szamád Eskü Igen, nem Az oviban napos, a soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves Vége az óvinak a mama megvárat Biztos, hogy megment a mancsőrjára ki volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám napközi külön orosz Húszosapim melegít a Én a lozi, meg a gyilli, meg a bélus Hetiketőt maladunk, meg várj a logopédus Van kinek bocska, másoknak meg Balás, Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, minden néri Zsebrádió!
0: Zsebrádió, nem csak gyerekeknek!
2: Biztos mindenki hallott már az amerikai szabadságszoborról, amit igazából ajándékba kaptak az amerikaiak a franciáktól. Az úgy volt, hogy Amerikának közeledett a századik születésnapja, és a franciák, akik akkor épp nagyon barátkozós hangulatban voltak, mindenképpen maga akarták ajándékozni az egykori gyarmatokat. Mármikor jól jöhet egy ilyen nagy barát, gondolták magukban, úgyhogy elkezdtek gondolkodni. Volt korábban egy tervük, miszerint Egyiptomban állítanak föl egy szobrot, de mivel az egyiptomiak köszönettel nem kérték, így már nem kellett tovább gondolkodni. Kapnak az amcsik egy bitang nagy szobrot szülű napi ajándékba. A gondot kezdődött, hogy a 46 méter magas szobor elkészítése igen drága volt. Szoborlottóval, különadóval, meg egyéb trükkökkel kezdték el a pénzt gyűjteni. Például volt olyan is, hogy a szobor fejét, meg a fákját tartó kezét, ami akkor már elkészült, kiállították és pénzért bele lehetett menni a szobor alkatrészek belsejébe. Végül aztán elkészült a szobor és hajóra rakták a 204 tonnás hölgyet. Ja, elfelejtettem mondani, hogy a szobor egy hölgyet ábrázol, amit egy Szabadság vezeti a népet című festményről mintáztak, ami festményhez pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony állt modellt. Szép karrier, nem mondom. Mondjuk kicsit kitolás volt ez az ajándék, mert amikor az amerikaiak megtudták, hogy jön a szülinapi ajándék, akkor New York kormányzója jelezte, hogy nincs pénzük a talapzatra. Így aztán ők is elkezdtek pénzgyűjteni mindenféle módon, még jótékonysági boxmeccseket is rendeztek de persze ajándékot nem küldünk vissza, úgyhogy a pénz összejött, a talapzat megépült, de akkora, hogy az 1885. június 17-én New Yorkba érkezett 46 méteres szobor a talapzattal együtt már 93 méter magas volt.
0: Zsebrádió! Itt a földön és
3: külföldön.
4: Vannak városok, amik különsen gazdagok, a tudomány fejlesztésének terén talán azért, mert a lakóik érdeklődve tekintenek a világra és ezzel támogatják a tudósokat. Ilyen városi Jéna is, ami nekünk a Jénai tárói juthat eszünkbe, már a világon egyedül mi hívjuk így a hőálló üveget. 450 éve egyetemet indítottak Jénában, ahova sok tudós járt köztük egy Karl Marx nevű pacák is, aki a diploma után 7 évvel megírta a kommunista kiáltványt. Ez a dolog bizonyára nem kelti fele gyerek érdeklődését sem, addig a pillanatig, amíg el nem mondom, hogy ez 1848-ban történt. Bizony akkor. Talán érdekes lesz megtudnotok, hogy az országok fejlettsége között mindig is hatalmas különbségek voltak. Petőfi Sándor nálunk egy maroknyi embernek tudta elszavolni a versét, hiszen nincs ember, aki annyira tudna verset ordítani, hogy ezrek hallják, vagy százezrek. Mikrofon meghangosítás nélkül... Betőfi arra buzdított, hogy kardozva vévjük ki a szabadságot. Ugyanekkor Londonban két úr írt egy könyvet arról, hogy hogyan kell a modern gazdaságnak működnie. A kardozás és a gazdasági gondolkodás között azért nagy különbség van. Mindkettő gondolat forradalmi volt, csak akkor a különbség a kettő között még egy rajzpapír és egy tablet között. Megjegyzem abból, hogy valaki leszúr valamit, még valakit még sose lett szabadság, De már régen sem gondolt bele senki abba, hogy nem kell mindent készpénznek venni csak azért, mert valaki nagyon bátran buzdít rá a sajtóban. Gyorsan hozzá kell fűznöm, hogy a kommunista kiáltvány arról szólt, hogy az országokat azoknak kell irányítani, akik a legtöbben vannak. Ezek a legtöbbenek általában a képzetlen, tanulatlan szegények. Az a helyzet, hogy mindig a legokosabbak vannak a legkevesebben, és akik sokan vannak, azok néha megunják, hogy nem ők vezetnek. Ez a kommunizmus dolog valami olyasmi, mintha minden reggel mindegyik középre rakná az és senki sem a sajátját tenné meg, hanem valaki szétosztaná egyenlően mindenki között. A jó ötletnek tűnik, de egy idő után lennének, akik kevesebb uzsonnát hoznak, vagy inkább otthon megregeliznek. Magyarországon is volt egy kicsit kommunizmus, pont így működött. Tanulság, azért, mert leírnak valamit és kinyomtatják, még nem biztos, hogy okosság.
0: Mi leszel a nagyaszát? Lesz
1: Kubikos! A kubikosok a déli szüleid idejében járták a tanyákat, falvakat, városokat, és kétkezi munkával keresték meg a kenyérre valót. Ezek az emberek nagyon komoly fizikai munkát végeztek az építkezéseken, útépítésnél, vasútépítésnél, vagy akár a folyó szabályozásoknál. Ha kellett, árkotástak, földet hordtak, köveket aprítottak, gerendákat hasítottak, azaz mindent ők csináltak, amihez két erős kéz és egy-két egyszerű szerszám kellett. A kubikus a saját szerszámaival és talicskájával dolgozott, Szerencsés esetben közel a lakhelyéhez. Ilyenkor gyakran a gyermekeik hozták nekik az ebédet, sőt, olykor-olykor még segítettek is a munkában. Olyan eset is akadt, amikor messzire kellett menni dolgozni, de olyan messzire, hogy nem tudtak munka után hazamenni. Nos, ilyenkor összeálltak többen, és ideig lemes kunyhót építettek, hogy legyen hol aludniuk. Régen ezt a munkát csak tavasztól őszig lehetett végezni, ezért minél több és lehetőleg minél hosszabb munkákat vállaltak el, ami azért szintén nem volt egy könnyű dolog akkoriban, mert nem úgy ment, hogy mondjuk dolgoztak, dolgoztak, és egyszer csak jött egy SMS-t, hogy Józsikám, hónap után már lehetne kezdeni a Vilma néninél, ahol föl kell ásni a kertet, hanem vagy szájról szájra terjedt a munka lehetőség, mint a népmese, Vagy csak akkor derült ki, hogy van-e valami meló egyáltalán, mikor odaértek egyik faluból a másikba. Aztán, ha nem volt, menni kellett tovább. Tehát csak akkor legél kubikus, ha szeretsz talicskával sétálni, a napon izzadva melózni, reggeltől estig lapátolni, és a családottól sokat távol lenni. Ha ezeket nem szereted, akkor inkább valami mást.
0: What's
1: the
0: sense in sharing this one and only life? ending up just another lost and You count up the years And they will be filled with tears Love only breaks up to start over again You get the babies, but you won't have your man
2: Az interneten minden is kapható. Pásároljon varangyot! A varangy nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám varangy
3: megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
2: Nagyon-nagyon kedves dolog volt Konstantinus császár részéről, hogy időszámításunk után 325. május 20-án összehívta az első egyetemes zsinatot, ismertebb nevén a Níceai zsinatot. Jogos a kérdés, kedves zsebgyerekek és zsebfelnőttek, hogy mi az a zsinat? Hova tovább, mi az az egyetemes zsinat? Hogy erről a Níceáról már ne is beszéljek, ami egy picit úgy hangzik, mint egy elírás. Mindenki nyugodjon meg, egyetlen kifejezés sem hagyunk az út szélén. Tehát Konstantinus császár a Római Birodalom császára volt, akinek halála után kb. 60 évvel, a tudálékosoknak 58, a Római Birodalom egy hideg januári napon meg is szűnt. Konstantinusz volt az a császár, aki az addig tűzzel-vassal irtott keresztényeket felszabadította és az első níciei zsinat összehívásával lényegében hivatalos vallásá tette a kereszténységet. A zsinat azt jelenti, hogy gyűlés. Az egyetemes zsinat pedig egy olyan gyűlés, amit csak és kizárólag a pápa hívhat össze. Nícia pedig egy nagyon-nagyon vagy még annál is régebbi török város, de ma már ízniknek hívják. Úgy tűhet, hogy Konstantinus császár nagyon kedves volt a keresztényekkel, de igazából nem erről van szó. Egyrészt bármennyire is üldözték őket, olyan sok keresztény élt már ekkor a római birodalom területén, hogy a császár jobbnak látta kibékülni velük, mert sejtette, hogy ha a keresztények tényleg begorombulnak, akkor ő abból nem fog jól kijönni. Másrészt pedig Konstantinus anyukája áttért a keresztény hitre, és hát császár ide, császár oda, egy mégis csak számít. Ő pedig szólt. Hogy a zsinat miként zajlott, arról egészen pontos képen van. Mikor gyerek koromban az öcsémmel cukorsokot kaptunk és üvöltve ugráltunk az ágyon, akkor a nagymamám bekiabált, hogy Mi ez a zsinatolás? A korabeli leírások szerint az első zsinat is cukorsoktól volt hangos, csak ott 1800 ember ugrált az ágyon. És mindenki el akarta mondani, hogy szerinte mi kerüljön be a Bibliába. Mások meg azt akarták ezzel egy időben mondani, hogy mi ne kerüljön bele a Bibliába. És mivel nem volt ott kövér László, hogy szót adjon, ezek 1800-an többé-kevésbé egyszerre mondták a magukét, és amikor már nem tudták túl kiabálni egymást, akkor összeverekedtek. Hát így aztán nem lehet könnyű Bibliát írni. Minden percben mást kell beírni, aztán kihúzni, megint beírni, megint kihúzni, utána meg elkezdenek lögdösödni, azután meg elkezdenek verekedni, az írnoknak kiborul a tintája, aztán kezdheti az egészet előről. Borzalom. Két hónapig tartott ez a zsinatolás, de szerintem, ha a nagymamám ott lett volna, akkor biztos előbb befejezik, a verekedők megkaptak volna egy akkora böllér hogy egy hétig egy irányba szaladnak. Igazából így is megérte, mert egyrészt létrejött a keresztény egyház, másrészt pedig megszületett a tartalmilag egységes, felesleges körmondatoktól mentes keresztény biblia. És innen már csak 1261 évet kellett aludni, hogy Károlyi Gáspár elkészítse az első magyar nyelvű bibliát. Ez volt a Vizsói Biblia, és azért hívták Vizsóinak, mert ott lakott a nyomdász.
0: Minden napi invázió, támad a Zsebrádió!
1: 1913. június 1 álltak forgalomba az első budapesti taxik, és azóta is hasítanak a városlakók nagy örömére, de a történetük sokkal izgibb. De mi is az a taxi? Ez egy olyan jármű, kérem szépen, amely embereket szállít ide-od, ezt mindenki tudja. De a lényege az, hogy odavisz ahová akarod, és nem függet simpától vagy menetrendtől az utazásod, mint a villamosnál vagy a busznál. A neve a taxaméter szóból ered, ami egy olyan berendezés, ami kiszámítja a megtett útból, hogy az utasnak mennyit kell fizetnie. Hivatalosan azt mutatja, amennyi utat megtettél, de vannak e, trükkös taxaméterek állítólag, amelyek e, némi változtatás mentén más számokat mutatnak, mint amit tényleg megtettél, úgyhogy időnként észnék el. Az első taxik igazából a konflisok és különféle lovas kocsik voltak, amiket csak úgy leinthettek a gazdag urak és hölgyek, hogy a fogadóból mondjuk hazafuvaroztassák magukat a kastélyukba. De taxi például a riksa is, amit főleg a keleti országokban lehet megtalálni, amikor egy ember gyalog húz egy kis kétkerekű kocsit, vagy mostanában inkább biciklivel húzza, ilyeneket a Pesti utcákon is lehet már látni. És annyi van belőlük, hogy csak na.
3: A bandja maharadja,
1: a haladja Fura felnőttek még furább mondásai.
3: Dunát lehet vele rekeszteni. Ez a mondás arra utal, hogy valamiből annyi van, hogy még a Duna folyót is el lehetne vele rekeszteni, vagyis abból a bizonyos dologból olyan sok, de olyan sok van, hogy a Duna medrét egy szakaszon kitöltené, és megállítaná a Duna folyását. Ami lássuk be, nem kis teljesítmény a sok egyforma dolog részéről, hisz egy 6500 köbméter per másodperces vízhozamú folyóról van szó. A 6500 köbméter meg annyi víz, amennyivel 32 kádat tudnánk megtölteni másodpercenként. Tehát, ha rettentően sok valamid van, akkor Dunát tudsz vele rekeszteni. Ez érthető. Na most viszont az kérdés, hogy ehhez mit szólnának a fekete-tengeri vízgazdálkodási szakemberek, ugye? Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik socsiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Az első autós taxik, képzeljétek, Londonban elektromos autók voltak. Csendesek, gyorsak és nem pöfögtek büdös füstöt. Aztán jöttek a benzines autók, telepöfögték a világot, most meg szépen lecserélik őket megint elektromosra, nem is értem, minek kellett ez a száz évszünet. Minden esetre az első pesti taxikat a Magyar Automobil részvénytársaság Társaság, vagyis a Márta, a Rudgyanta áru gyárvezér igazgatójával a Mercedes-Benz céggel versenyezve indította el. Akkoriban még úgy állt a helyzet, hogy lesz egy menő magyar autómárka, de aztán persze a Benz lenyomott minket, Rudgyanta ide vagy oda.
0: Na, na most ezt nem értem.
1: Ja, hogy mi ez a Rudgyanta? A rugalmas gyanta, vagyis a gumi, azt hittem ez világos. Az interneten
2: minden is kapható. Vásároljon Sisakos Kazuárt! A Sisakos Kazuár nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám
2: Sisakos Kazuár
1: megjelenítést tartalmazott. A zsebrádió legjobb barátja a telekom.
0: Közi telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt veled!
0: Zsebrádió! Kés villa olló, nem, de minden más igen.
4: Főzikássor!
1: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Lucskos káposzta.
0: Lucskos káposzta.
3: Nem, ez nem egy sárfőzési technikával készült étel. Ez egy húsos káposztás második. A modern gasztronómia egytálételnek hívja. Olyan, mint a székely káposzta, csak a káposztáról nem öntjük le a levet. Nem kell félni a nevétől, sokkal finomabb, mint ahogy hangzik. A lucskos szót pedig most adatvédelmi okokból nem elemezzük.
0: Ja, akkor nem kérek. Zsebrádió! Zsebrádió. Nagy okosságok kisokosoknak.
2: Kereken 1400-ban született Johannes Gutenberg ötvös mester. Hogy ne kelljen mindenért ide citálni a mi leszel, ha nagy leszelt, elmondom, hogy az ötvösök olyan emberek, akik nemes fémekkel dolgoznak és éreművészettel is ékszerkészítéssel foglalkoznak. A nemes fém pedig egy olyan fém, ami marhadrága és nem tapad hozzá a mágnes. Schlusspassz Tehát itt van nekünk ez a... 621 évvel ezelőtt született ötvesünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Kuttenberg Bibliának hívnak, és Zsózsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága pedig nem is nemes fémből van, hanem a szokásos alapú biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nő kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellenmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás biblia szépni nem szép. Ah! Így hát ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes neki állt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót, és még a festékező labdacsot is. Hm. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni, festékező labdacs. Ehe. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a suftniban egy ilyen prés úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossórát, meg naptárat, illetve három évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, ködé változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron
0: kapcsoljuk az okos telefon.
4: Biblia A Biblia elnevezése a görög Biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szent írásnak is nevezik.
2: Tehát, ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd, meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személy csaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jó hegy, és ez elég kevés nyelve hangzik jól. Mert például, ha a Gutenberg suhahéli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mliman azt pedig akárki beláthatja, hogy Mliman Zori-nak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. Viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor neki látott betűket Farikcsáni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az Aliexpressen, és csomó gontól megszabadult volna.
1: Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve Péntek 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 péntek, péntek 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 tehát péntek Uszicuc, ebéd tornazsák, benti cipő zumba gratulálunk a mai sikeres reggelhez találkozunk holnap